0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава Пинхас. И в начале нашей недельной главы мы читаем сразу, что Всевышний дает Пинхасу за те действия, которые он сделал, о которых мы читали на прошлой недельной главе, в конце ее, он дает Пинхасу благословение, то, что называется перкат шалом. У нас Мидраж. Медраж, который занимается этим благословением и сразу же показывает нам очень интересную вещь, что речь идет не о каком-то посредственном благословении, а мы говорим о очень фундаментальном благословении, которое дано Пенхасу. И вообще, в принципе, это благословение, которое очень важно всему человечеству. Давайте посмотрим, что говорит Медраж. Медраж говорит так. Бен лазар бен Сказал Всевышний по закону, чтобы он получил свою плату. Поэтому, то есть стих сейчас приводит Мидраш, ⁇ тен бритиш, шалом, поэтому скажи, я ему даю мой союз мира. Гадоль ашалом, пинхас, велик мир, который был дан пинхасу, ибо мир не держится, то есть не ведет себя, то есть не может произойти, но посредством мира. И вся тора мир, как сказано, дархеа, дархейно, он выхлоняет его, то есть ее... Все ее пути, пути э, приятные, все ее дороги, дороги мира. И если придет человек с, с, с пути, то мы его спрашиваем, спрашиваем, то есть говорим ему шалом. И также утром мы задаем вопросом шалом, то есть говорим людям шалом. То есть шалим и шалом. И вечером мы говорим шалом. И шмай Исраэль мы заканчиваем тем, что мы говорим. Пурэс сукат шалом аля мой Исраэль. То, да, то есть в принципе снова упоминаем мир шалом, а также твилах от мимба шалом и молитву мы заканчиваем иду миром, э, то есть у шалом бим ромаву я сошёл молеину и так далее биберкатку они в восторге коином заканчивается шалом тоже упоминается мир а бишимон шимон бен халифта то есть когда мараби шимон бен халифта не, ничего не, не может содержать благословение, то есть ничего не может держать благословение, кроме мира, то есть даше варех это шало амо Всевышний даст народу мощь Всевышний благословить народ мира. То есть, в принципе, благословение, которое получил Пинхас, это благословение, которым мы, скажем так, благословляем один другого каждое утро, каждый вечер постоянно. То есть, в принципе, мы говорим шало, это есть то благословение. Шалом лиха, шалом лиха раби, шалом алехем это она и есть, это благословение. Вопрос: в чем его особенность? Оно фундаментально, то есть оно заложено во все, во, все, во все аспекты, как мы видим в Мидраши, в молитву, в шма, э, в любые вещи, которые мы делаем, мир не может существовать без этого благословения. Что такое особенное в нем? Что особенного в шалом. Нужно понимать, что по своей природе мир и многое в мире. Есть э, в нем много-много вещей, которые разные, которые не похожи друг на друга. И вещи, люди, э, общество и так далее, которые не похожи друг на друга, очень часто по своему естеству враждуют друг с другом. Э, народ, группа, личность и даже некоторые части внутри нашей души, они, когда они разные, то есть не похожи друг на друга, они э, пробуждают по отношению друг к другу, чувство э, угрозы, то есть мы чувствуем, то есть чувствуем угрозы, какой-то угрозы, которая несется нам, э, чужденность, то есть мы чужды. Поэтому, кстати, очень часто э, вот это ощущение угрозы нам, оно далеко не всегда в нашем сознании, оно очень часто подсознательное. Иногда это проявляется в нашем сознании, ощущение потери собственного достоинства. Потери собственной ценности в своих глазах по отношению к другому, то есть другой более высоким, более сильным, мы теряем свою уверенность, у нас проявляется чувство зависти к тому, что есть у него, а нету у нас. И в принципе у нас появляется моментально инстинктивно желание уничтожить его, убрать его, то есть чтобы вы здесь не было, чтобы вернуть нам назад свою самооценку, чтобы вернуть нам назад ощущение, скажем так, управления своей жизнью и что мы э, не такие плохие, как нам сейчас кажется в наших глазах. Первое действие, которое делает человек для того, чтобы э, убрать, то есть, да, чтобы убрать вот это вот... Э, э, тяготеющий над ним мысли или ощущения, это уничтожить того, кто не такой, не такой, как ты, кто, другого. То есть уничтожить другого человека. Скажем так, зачем? Потому что, чтобы его не было видно, чтобы он нам не мешал, чтобы он нам больше не угрожал своим присутствием. Когда это делается слишком, то есть, скажем так, агрессивно и так далее, то это делается оружием, убийством. То есть вообще то есть человек. Когда можно делать это, скажем так, чистыми путями, без оружия, без нападения на человека и так далее, другими используя другие пути, когда в конечном итоге происходит то, что человек, который мешает другой, будет больше не будет больше возле меня. Мы больше никогда не увидимся, он не будет больше нести мне угрозу или опасность, такую или Источник всех этих ощущений и желаний, в конце концов, убрать, уничтожить э, того, кто не такой, как я, э, они находятся, скажем так, в очень индивидуалистическом и субъективном взгляде. То есть, в принципе, э, что он говорит? Если я существую, то любой, кто ставит под сомнение мое существование, э, скажем так, мою удачливость в моих глазах, мою значимость, которую мне кажется, то есть, да, он несет угрозу, мне кажется, что он подрывает основу, то я вижу в нем человека недостойного и, может быть, даже нелегитимного, и поэтому вполне законно и оправдано убрать его, убрать любыми способами, обидеть, э -э обозвать, э унизить. Э -э дискриминировать его, то есть -то дискриминацию мы сделать, дискредитировать его, то есть придумывать ему какие-то демонические качества и так далее. Это то, что человек нет, это пророда человека. Но Всевышний, имя которого мир, шалом, и он делает, творит шалом, раскрывает нам очень важную вещь, что по-настоящему все совершенно по-другому. Если один существует, то и другой существует. И они друг другу не мешают по-настоящему. Ценность каждого отдельно. Никто не, скажем так, не посягает на место другого. И то, что один отличается от другого, это специально, это не просто так. Они, естественно, разные. И может быть, даже в их глазах это выглядит как душевающее, как угрожающее, опасное и так далее. Но если мы посмотрим сверху, Скажем так, э, с птичьего полета, а тем более с полета Всевышнего, то есть со взгляда Всевышнего именно э, их существование вместе и их разности своей, то есть показывает, что есть что-то сверху них. То есть, да, жизнь то есть, э, разных индивидуумов, непохожих между собой, непохожих вещей между собой, раскрывают нам новые и новые открытия. Только так. Потому что если мы все сужаем и закрываемся в себе и не принимаем сложности и непохожести бытия э, как вещей, как сущности вещей, так же и людей, их взглядов, их видений и так далее, то мы теряем возможность раскрывать новые вещи. Только в разности, только в непохожести раскрывается что-то новое. И таким образом не только они вместе находятся, присутствуют. Но также с ними вместе присутствует еще что-то добавочное. То есть, да, а что находится между ними? Тот, кто приводит к миру и гармонии. Что такое мир? Шалом – это гармония. Шалом, шалом – это заключение системы, которая есть много-много-много-много-много-много разного, и они живут в гармонии, и, в принципе, таким образом развивают и дают э, больше, чем существует. Так вот, когда двое разных находятся вместе, они не находятся сами. С ними находится кто-то еще, кроме них. И это тот, кто делает мир между ними, Всевышним. Поэтому говорит Митраш, что шалом, мир, это тот, кто управляет миром. Евреи встречаются, говорят друг другу, желают друг другу шалом, то есть да, желают друг другу мира, чтобы мы не были, каждый из нас, поодиночке. Чтобы мы не видели только себя, но мы также видели того, кто по пути нам встречается, того, кто рядом с нами. Шалом соединяя нас вместе. Устра... То есть соединяя нас вместе и принимая непохожесть другого. Поэтому, приходящий с пути, бабы-шалом, приходящий с пути, приходят в мире. Он приходит вместе со Всевышнего, он приходит вместе с Господином Мира, тем, кто делает мир. И это стоит знать. И поэтому я хочу пожелать нам, расставаясь, чтобы у нас был шалом в Ирак, шалом. Чтобы у нас мир, чтобы была гармония на все наши разногласия, на весь бардак, который происходит вокруг. В конце концов, чтобы мы из этого достигли шалома мира что мы видели в этом гармонию и научились не в самом бардаке, а навести гармонию в бардаке и, для, и выйти оттуда на новый уровень. Что в нашем ближнем видели несущего Всевышнего. Есть очень интересная вещь. Есть Мартин Бубер. с Мартина Бубер. Он человек не очень религиозный, хотя он видел в себе религиозность. Что он религиозный человек, но мы не будем входить в разборки его религиозности, заповеди не соблюдать Но был человек очень умным и глубоким. И у него его подход философский говорил именно вот э, видеть в другом человеке, не просто человек, то есть мы обычно очень часто приходим в банк, в, в магазин и так далее. Мы видим продавца, мы видим э, банковского клерка и так далее, так далее, мы не относимся к нему как к человеку. Мы видим его, он должен выполнить функцию. Он как бы неодушевленным нам. Мартин Бубер говорит научиться встречаться с человеком видением. Человека, видеть в нем Бога. Так вот, мы должны в каждом человеке, которого мы встречаем, видеть Бога. И кто этот Бог, тот имя которого шалом. Тот, который несет мир. Это на самом деле вроде бы сделал вывернутое от мира, то есть действия, сделал, то есть Ханауд по-настоящему привел соединение разности внутри народа Израиля. Он привел мир, поэтому в браха его благословение шалом. Я хочу пожелать вам то же самое благословение. Шелехем Шалом, харбе Шалом, и шелехем Шабат-Шалом. Что он был? Шаббат-шалом, мирного и хорошего Шаббата.